0: Hallo, dit is een nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid. Uh, met links van mij Mark Schenkel, correspondent in Afrika namens de Volkskrant en rechts van mij Marjolein van der Water of aan mijn, tegenover mij aan mijn rechterhand Marjolein van der Water, correspondent in Zuid-Amerika namens de Volkskrant en we beginnen eens even met het Volkskrantgeluid. Uh, is dit ja bijna dagelijks gekost kost voor jullie, Marjolein?
1: Nou, dagelijks uh, niet, maar wel heel vaak. Ik breng veel tijd door op vliegvelden. Uh, en vluchten zijn ook vaak vertraagd.
0: Ja, en word je dan als je dit zoiets hoort, word het je dan meteen zwaar te moeden? Of denk je, ach, dat hoort erbij zoals het leven. <laughs> uh, dan zit ik maar weer drieënhalf uur op een vliegveld?
1: Uh, nee, ik, ik word daar iedere keer toch nog wel. Uh moedeloos van. Ja, van. Toe. Ik hou ja. er niet van. Nee. Ik hou eigenlijk sowieso niet van vliegen.
0: Oké, okay, ja, dan heb je een heel apart beroep uh, gekozen. <laughs> Want het, het, het feit wil dat jullie allebei dus een enorm continent verslaan. Niet zomaar een groot land, maar een heel continent verslaan. Mark, dus als je niet van vliegen houdt, is dat wel enigszins problematisch.
2: Dat denk ik. Ik uh, kan me denk ik voor een deel verplaatsen in wat uh, Marjane zegt. Ik ben ook niet per se een fan van uh, het vliegen als zodanig. Ik doe het wel heel veel. En daar komen ook vertragingen bij kijken. Ik denk in Afrika maakt het vliegen wel uh, vooruitgang door. Verbindingen worden directer. Halve eeuw geleden, schijnbaar, dit is voor mijn tijd... maar moest je om van Oost naar West-Afrika te komen... moest je via Parijs of Ronde vliegen. Dat gaat nu makkelijker. Wat natuurlijk niet betekent dat er nog steeds komt kijken... met een boel vertragingen, onduidelijkheden. En mijn grootste... Frustratie of ergernis is vaak het, het verkeer dat ik tegenkom: het autoverkeer van en naar vliegvelden. waar ik vaak meer tijd doorbreng in de file dan in het vliegtuig.
0: Er zijn er veel files in Afrika, heel, heel veel verkeerschaos. Ja. ja. En hoe is het vliegen in Afrika? Is het, uh, is het veilig en steady en modern? Of is het uh, houtje, touwtje, vlakbandje, rammelende kisten? En... Uh, het
2: moderniseert. Het moderniseert uh, door, door, door een aantal grote. Uh, Afrikaanse vliegmaatschappijen uh, schaffen nieuwe vliegtuigen aan, nieuwe vloten. Uh, wat ik al zei, er zijn meer directe verbindingen. Uh, luchthavens worden uh, uh, gemoderniseerd. Nairobi, uh, Dar es Salaam in Tanzania, Kigali in Rwanda, Entebbe in Oeganda, waar ik woon. Allemaal bouwen ze een nieuwe luchthaven. Ook allemaal, of de meeste, met geld van China. Dus daar zit, uh, daar zit de vooruitgang in. Maar goed, Afrika is groot en divers. En er, natuurlijk er zijn er landen waar het vliegen nog. Uh, uh, nou, wat archaïs naartoe gaat ja. en wat minder veilig is. Congo bijvoorbeeld of Zimbabwe oude staatsmaatschappijen in Zimbabwe. Um, ja goed, waarvan de, de luchtvaardigheid van de toestellen niet per se gegarandeerd
0: is. Ja, dat zeg je nu heel lachend, maar ik kan me voorstellen dat je ook af en toe het gevoel hebt dat je je leven aan het riskeren bent voor je werk.
2: Nou, dat is misschien heel, heel sterk uitgedrukt. Frank, ja, kruggen, het, 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 schiet, sure, het schiet door je achterhoofd. ben jij
0: ook wel eens, Marjolein?
1: Um, vliegtuigen zijn over het algemeen uh, gewoon goed daar. Behalve in Cuba. Uh, daar heb ik, ik, kan me voorstellen dat het vergelijkbaar is met Zimbabwe. Um, ja, van die, van die echt schuddende vliegtuigen zonder airco. En dat je bijna denkt dat het raam open staat per ongeluk. Uh, ja, dan Heb je meegemaakt? Uh, heb ik meegemaakt, ja, een aantal keer. Maar die eerste keer heb ik 12 uur moeten wachten op een vertraagde vlucht. Dat was toen de pauze. ...op Cuba was en toen moest dus het hele luchtverkeer worden stilgelegd... ...omdat de pauze ook ging vliegen. Dus in die tijd dat ik had gewacht... ...had ik gewoon met de auto naar de andere kant van het eiland kunnen gaan. Uh, dus nu de laatste keren ben ik gewoon over het land uh, geweest, ja, Cuba.
0: Hoe maak je eigenlijk de beslissing... ...vraag ik eerst aan jou, Marlijn, en zo meteen aan jou, Mark. Hoe maak je de beslissing om te gaan reizen? Wat is je standplaats om te beginnen?
1: Ik woon in Sao Paulo, in Brazilië. Uh, ja, er zijn meerdere... Redenen om te gaan reizen, je hebt natuurlijk gewoon de, uh, bepaalde momenten die nieuwswaardig zijn, zoals uh, verkiezingen of, of andere ontwikkelingen, een ramp of dat soort dingen. Maar er zijn ook ontwikkelingen die uh, meer tijdloos zijn of verhalen die, die je zelf belangrijk vindt of uh, trends die op verschillende plekken zichtbaar zijn. En ja, dan maak je daar gewoon een plan voor en uh, ik leg dat dan voor aan de buitenlandschef. En dan uh, ga je daar wat verder over doorpraten en dan uh, ja, besluit je om inderdaad uh, naar zo'n land toe te gaan.
0: En als er iets acuuts aan de hand is, is dan jouw neiging meteen naar het vliegveld en op het vliegveld springen? Of is het eerst van even afwachten, het een beetje via internet volgen of via andere kanalen? En dan kijken hoe het zich ontwikkelt en of je er misschien heen moet?
1: Mm, ja, ligt aan het nieuwsmoment. Toen Fidel Castro doodging, ja, dan neem ik het eerste vliegtuig. Dan wist je, dan
0: moet je meteen naar Cuba. ja. ja.
1: De, dat was, tot hij doodging was bij mij altijd een grap. Als ik een keer een weekend uh, niet wilde werken of iets ging doen... dan zei ik tegen de chef... ik ben niet te bereiken, behalve als Fidel Castro doodgaat. <laughs> het ultieme
0: Zuid-Amerikaanse nieuwsfeit. Ja. ja.
1: Um, dus ja, dan is er gewoon geen twijfel mogelijk. Andere ja, minder heftige gebeurtenissen... Is het, het altijd je maar even. weer
0: wegen, wegen of het moment het, uh, wat het moment van je vraagt. Geldt dat voor jou ook zo, Mark? Ja, in, in grote lijnen uh,
2: herken ik me in wat, wat Marijn zegt. Een, een voorbeeld wat mij direct erbinnen schiet als het gaat om het, uh, het acute, het urgente, het brekende nieuws. Waarvoor je op op schong naar uh, de luchthaven gaat. Dat was in november 2017 de staatsgreep in Zimbabwe. Die het einde zou inleiden van Robert Mugabe. Na meer dan 30 jaar uh, aan de macht in, in Zimbabwe. Van en te in Oeganda ...naar Nairobi in, in Kenia om over te stappen... ...om naar Harare in Zimbabwe te vliegen... ...ja, dat is een, een moment van uh, geen dralen Natuurlijk kort contact met, met de, de buitenlandreactie gehad... ...maar dat spreekt zo voor zich. Ja, uh, dat is een
0: abc ABC'tje ja. voor de Afrika-correspondent. Ja, en
2: dat, dat was overigens nog een interessante vlucht... ...want uh, die vlucht naar Zimbabwe zat vol met Zimbabwanen... ...die... Uh, nou, die, eigenlijk al de val van Mugabe vierde in het vliegtuig eh, toen we aankwamen de landing inzetten. Hè, en dan roept de piloot om, ladies and gentlemen, die luchthaven heet Robert Mugabe. Dus toen zei de piloot van het vliegtuig van Zimbabwe in we gaan nu landen op Robert Mugabe vliegveld, Waarop het hele vliegtuig in lachen en joeren en heel veel drank uitbarstte. Een, een ultiem hele... moment
0: van triomf. Dat was een heel wonderlijke ja. ja, ja. Uit welk hout moet je gesneden zijn om uh, cosblind in Afrika te zijn?
2: Nou, ik denk een aantal... Een aantal uh, stukken hout? <laughs> ik denk een aantal, aantal uh, 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 persoonlijkheidskenmerken uh, die, die niet wezenlijk zullen verschillen van die van al de collega's naar de andere delen. Van de Namelijk? Europa. Nou, bepaalde journalistieke basis. Ja, in principe, je grote nieuwsgierigheid. Precies. Uh, en je wil graag een verhaal uh, najagen, je wil het graag opschrijven, heel graag presenteren. Mensen over informeren. De mensen in Nederland. Um, een meer voor Afrika specifiek element, uh, aspect denk ik, is ja, uh, stressbestendigheid. Uh, uh, lijkt me iets. Je moet kunnen omgaan met bepaalde uh, ja, dingen die niet functioneren. Zoals ja,
0: een bepaalde vorm van chaos moet je aankunnen. Ja, ja. En
2: Persoonlijk denk ik dan, um, he, je kunt je daar vast een voorstelling bij maken, zolang het gaat om het najagen van zo'n verhaal. Maar die chaos houdt in veel opzichten niet op wanneer jij wel met je werkkamer bent. En laten we maar zeggen, je privéleven begint. Uh, dan woon je nog steeds wel in een plek waar ook dingen vaak, nou laat ik het voorzichtig uitdrukken, anders kunnen lopen dan je gewenst zou zijn in Nederland.
0: Ja, is jouw liefde voor, is, is het eigenlijk een puur professionele uh, stationering voor jou? Of heb je echt liefde voor een land of voor het continent gekregen op een zekere dag?
2: Ja, dat zou een mengeling zijn. Um, ik woon nu zeven jaar in uh, Oeganda,
0: in Kampala, de hoofdstad. Uh, dan heb je de kritische. Er schijnt een kritische vijf jaar grens voor correspondenten te zijn. Hè? Als je ergens langer dan vijf jaar blijft, dan raak je echt geïntegreerd in het land. Ja, uh, maar goed, ik, de land, maar, uh, ja, ik zit hier omdat we het hebben over hoe ze
2: dan correspondenten zijn in ja. zo'n grote regio. Dus ja, ik denk uh, na vijf jaar in Afrika dan nog steeds is er. Heel, heel veel uh, te zien waar Absoluut. ik nog helemaal niet geweest ja. ben. Dus.
0: Maar je ging er zeven jaar geleden heen. Ja.
2: En waar, waar, waarom? Omdat ik uh, correspondent wilde worden. Ik uh, werkte bij uh, NSJ Handeldbeeld toen en op de -redactie, uh, bureau Bureauredacteur Afrika. Um, zo ben ik gaan reizen en zo ontstond de belangstelling specifiek voor Afrika. Ik wist al langer dat ik correspondent wilde worden.
0: En toen in 2011... is is gewoon een soort de kuifje in jou of zo.
2: Nou, kuifje, zeker als het om Afrika gaat, weet ik het woord kuifje daar, daar hou ik niet van. Oh, sorry. Um, nee, nou ja, dat <laughs> een stereotyp beeld denk ik van Afrika. Uh,
0: nee, ik bedoel eigenlijk niet helemaal niet kuifje in verband met Afrika, hmm. maar meer kuifje als in ja. uh, iemand die de wereld intrekt om, uh, om, um, om nieuws te verzamelen. Ja,
2: als je het zo ja. uitdrukt. Ja. 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 Um, toen heb ik mijn baan daar bij NRC opgezegd en ben freelancer geworden om in, uh, vanuit Oeganda. Verder te gaan. Ja,
0: En was Oeganda jouw specifieke liefde?
2: Ja, ik, uh, dat is een van de landen waar ik toen al was geweest op reportagereis. Uh, het is ook een land in, in Oost-Afrika, Oost-Centraal Afrika. In die regio laat ik zeggen, ook onder, onder collega's, het heeft een naam, het is een, laten we zeggen, een relatief makkelijk land om te wennen, om je, je weg te vinden. Uh, wat minder gehaast uh, of druk dan, dan sommige andere andere plekken in, in de regio. En er was ook een persoonlijk aspect. Ik had iemand wilde kennen in Oeganda... bij wie ik mij zou voegen.
0: De goede oude liefde. Ja. ja. Hoe ging dat met jou, Marjolein? Wat, ons, was, was het Brazilië waar, waar je naartoe wilde? Of was het gewoon moest je een plek in de wereld hebben waar je naar
1: ging? <laughs> uh, nou, ik had al een hele grote liefde voor Latijns-Amerika. Ik heb uh, antropologie gestudeerd... en mijn afstudeeronderzoek in Mexico gedaan... En toen ben ik daarna teruggegaan naar Mexico. Daar heb ik een paar jaar gewoond en gewerkt. Uh, en ik had ook een liefde daar. En nog een liefde. Had <laughs> maar... <hetzelfde> een liefde dus. <laughs> maar toen uh, op een gegeven moment weer terug naar Nederland. Master gedaan. En hier tijdelijk op de redactie beland. En ik viel eigenlijk met mijn neus in de boter. Want precies toevallig uh, in die periode nam de toenmalige correspondent... Ja, die stopte er van de een op de andere dag mee. Dus ja... Toen uh, kon ik deze plek buitenkant. innemen. Buitenkans. Het...
0: het voelde als een buitenkans.
1: Het voelde als een buitenkans. En toen was inderdaad de vraag, oké, okay, waar ga ik wonen? Nou, dat moet natuurlijk een land met gewicht zijn. Ik kan niet op een strand in Costa Rica gaan wonen. Wat op zich best Ook aantrekkelijk zou zijn. heel ja. uh, Dus dat zou dan Mexico, Brazilië of Argentinië was ja. destijds de keus. Uh, nou, Mexico kende ik al. Dus ik wilde wel eens wat anders. Daar en...
0: hadden al die liefde zich afgespeeld in Mexico. <laughs>
1: Ja, ook dat. Ja. Um, Brazilië, nou de, het WK zat eraan te komen, Olympische Spelen. Ja. Dus ja, het was eigenlijk gewoon een logische keuze. En op die manier kon ik ook Portugees leren, want dat kon ik nog niet. Nee,
0: nee. hey en uh, heb, je af heb je af en toe niet het gevoel dat het ondoenlijk is... om ja, het nieuws van een continent te verslaan?
1: Ja, dat is soms lastig. Um, ik had er in het begin... Maakte ik me daar meer zorgen om. Omdat ik inderdaad echt het gevoel had dat ik iedere dag van al die landen moest weten wat er speelde. Um, maar daar ben ik wel wat uh, ja, relaxter in geworden in die zin dat ik veel meer gewoon... Probeer echt de grote lijnen in de gaten te ja. houden en op het moment dat je er Je dan... moet op
0: een gegeven moment je controle drift laten gaan.
1: Ja, zeker. Want ja, in het begin stuurde ik iedere avond een mail naar de chef buitenland met een lijst wat er dan allemaal die dag was gebeurd in allerlei landen. Ja, daar zit hij natuurlijk ook niet op te wachten. Um, maar goed, daar kom je snel genoeg achter. Welke verhalen, ja, een goed achtergrondverhaal waarin je heel veel verschillende nieuwsmomenten kunt in. Ja, in één verhaal eigenlijk kunt vertellen. Dat is veel waardevoller dan dat je al die losse feitjes... Uh...
0: Ja, precies. Dus je wordt ook een soort uh, gehaaid in het vinden van nieuwsverhalen... waarin je eigenlijk een heel beeld kan schetsen van een land... of van een bepaalde tijdsperiode of van een regio.
1: Ja, dus wat, je... wat verder
0: gaat dan een simpel nieuwsfeitje... maar wat veelzeggend is of wat, wat treffend is voor meer.
1: Ja, waar je een bepaalde ontwikkeling een keer één keer gewoon echt goed neerzet... En ja. soms is het dan inderdaad uh, goed om niet meteen als iets gebeurt te gaan, maar juist uh, een maand later.
0: Ja, en um, daar krijg je handigheid in om dat te kunnen beoordelen of daar krijg je gevoel voor.
1: Ja, daar krijg je gevoel voor. Um, en dat is, heeft ook te maken met een goede communicatie met, met de redactie hier. Uh, het is fijn als je daar een beetje mee kunt sparren, want wij zitten er, daar natuurlijk bovenop. En, Soms is het voor ons lastiger om... Om de Nederlandse blik te zien. Precies, ja. en daar heb je dan hier de, ja. de chef buitenland, de Alex Burgoorn. Dat, dat is heel prettig, daar kun ja. je dan... Uh...
0: Want die zegt, dit, speelt, dit vinden Nederlanders momenteel interessant... of dit boeit ons nou toevallig niet zoveel.
1: Nou, of hij stelt precies die vraag waar je zelf niet ja, op komt. omdat het voor die... jou zo ja, op zo is Met de Europese blik, ja, ja Precies. precies.
0: Herken je dit, maar?
2: Absoluut. Absoluut. En ik denk dat het, uh, het samenspel met, uh, met de redactie inderdaad nou, heel belangrijk is. Um,
0: om Kijk,
2: aan de ene kant ja, de, de redactie zal zeggen van nou, uh, wij denken er dit van. Of uh, nou, uh, ik denk misschien uh, vanuit Nederland bezien, uh, ja, misschien eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Dat het ja. is dat het zich bij jou afspeelt. Tegelijkertijd, de reden dat wij er zitten is dat wij natuurlijk omgekeerd ook moeten zeggen van nou, luister, ik zit hier. Volgens mij is dit heel belangrijk. Precies. Of, ik denk dat het wat minder belangrijk is. Die, die, die verwachtingen, die ideeën lopen niet altijd per se synchroon. Dat is waarom je met elkaar overlegt. En dan ja. kom je samen tot een besluit ja. om er wel of niet een verhaal van te maken. Om er wel of niet naartoe te gaan.
0: Ja, en dan moet je soms nederig zijn en erkennen dat dingen misschien daar interessanter lijken dan ze, hier, dan ze voor hier zijn. Voor de lezer. En soms moet je gewoon op je strepen staan en zeggen, laat ja. eens even. Dit is een verhaal van internationaal belang en ik vind dat dit nu ja. verteld moet worden over ja. Nederland. Ja. ja. En had je ook dat je in het begin, zal maar zeggen, omkwam in alle duizenden nieuwsfeitjes die er zich op zo'n continent voordoen. En dat je ja, dat je eigenlijk niet kon voorstellen hoe je dat ooit moest gaan schiften.
2: Ik, ik herken uh, in grote lijnen wat, wat Marijn erover zegt, ja. Um, het, een grote regio, boelanden, uh, verschillende talen die er gesproken worden... Ja, dat je wel eens denkt, uh, he, wel eens badend... Nou ja, niet natuurlijk, maar bij wijze van spreken badend... ...in het veet wakker wordt van hey, als er nu daar uh, dit of dat zou gebeuren... ...oh mijn god, uh, ja. heb ik dat dan onder controle? Nou, um, ik heb dat ook geleerd om daar, om daar heel uh, hoe daarmee om te gaan. En um, kijk, heel kort door de bocht gezegd in, in Afrika... ...meer dan uh, 40, 45, wel 50 landen. Uh, een groot deel daarvan... Daar nou, kan ik denk ik zeggen dat het, het, het echte grote wereldnieuws daar niet zo snel vandaan zou komen. Tegelijkertijd binnen de regio is er een, een selecter aantal landen waar eh, het nieuws wel vaak, eh, vaker vandaan komt. Omdat dat belangrijke landen zijn, grotere landen, grotere economieën, bepaalde geografische ligging. En die hou ik dan ook meer structureel in de gaten. Dat zijn ook de landen waar ik een, een beter netwerk heb op afstand. Om eens iemand te om te zeggen als er iets speelt van... Leg het me eens uit, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Of weet je nog iemand anders die ik daar met wie ik verder kan praten? Uh, de landen ook waar je dan vaker op bezoek bent geweest, al dan in andere landen.
0: Ja, ja. De, 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 de hotspots, om het zo maar even te zeggen, selecteren zich vanzelf uit eigenlijk. V voor een deel.
2: En in Afrika moet je denken aan, nou, in Oost-Afrika en Kenia, in Zuid-Afrika, in Zuidelijk-Afrika natuurlijk, uh, Nigeria en West-Afrika, dat zijn zo even zo 1, 2, 3 landen, die, die, daar kun je niet
0: omheen. Nee, nou. nee. Is dat voor jou ook zo, Marjolein? Wat, wat, zijn, wat, zijn, wat, zijn, de, wat zijn de landen waar je met specifieke oog naar kijkt?
1: Uh, Venezuela, Colombia, Mexico, Brazilië.
0: Ja, die hou je met speciale aandacht altijd in de gaten. Ja,
1: daar is vanuit de redactie altijd ook meer...
0: Meer vraag naar...
1: Uh, ja, meer aandacht ja. voor. Maar dat zijn ook landen waar gewoon veel gebeurt. Ik bedoel, Colombia heeft net een vredesakkoord getekend... of twee jaar geleden inmiddels alweer, maar... Er is natuurlijk een enorme burgeroorlog gewoed. En ja. hoe gaat zo'n vredesopbouw? Nou, dat gaat niet zo heel erg goed. Dus daar, zit, daar is gewoon veel te vertellen. Um, Venezuela ligt uh, volledig stuk. Dus ja... ja dat is daar, ook altijd interessant. Dat is ook altijd interessant. Uh, Mexico ligt naast de Verenigde Staten. Dus dat is ja. ook een land wat, wat bij meer mensen... Uh, meer op het netvlies ligt. En uh, je hebt natuurlijk die drugskartels... wat enorm uh, veel interesse heeft. Ook hier in Nederland. Dus... Ja, dat zijn wel landen waar, uh, waar ik veel vaker naartoe ga dan ja, andere landen. Ja,
0: en is het leven op het continent, als je dat zo kan zeggen, dat weet ik helemaal niet hoor. Maar dat, dan moet je het maar zeggen, is het leven op het continent erg veranderd in de tijd dat jij daar zit?
1: Um, nee, dat idee heb ik niet. nee Maar ik, ja, ik, zit, er, ik zit nu zes jaar in Brazilië. Uh, ik heb eerder vier jaar in Mexico gewoond. Ja, weet je, het, het moderniseert allemaal wel. Zoals in een alles redelijk in de snel tempo. Ja, inderdaad. En je ziet natuurlijk ook, wat ook overal in de wereld zichtbaar is, dat dat alles ja, verhipstert, zeg maar. Je hebt, of je nou in Mexico bent of in Sao Paulo, in alle grote steden, dat is misschien in Afrika ook zo, heb je ook gewoon de hippe jongeren met hun MacBook uh, ja. in de zoveelste koffietent.
0: Ja, zoals hier in Amsterdam ook. Zoals hier in maar Amsterdam. We zitten ook. te doen of te werken <laughs> of echt werken. Ja. En ook dat ja. is daar ook aan de hand.
1: Dat is, en dat is wel iets wat verandert. Uh, wat, wat verandert ja. is. En wat ik nu in Brazilië heel erg zie. En maar dat is echt nu. Is een, een, ja, een enorme golf aan conservatisme. Uh, en ja, je, je voelt heel erg dat er een, een opgekropte woede in die ook samenleving... Ook wat dat betekent vol,
0: volgens de Europese en de Amerikaanse trend.
1: Ja, dat, uh, die vergelijking kun je zeker wel trekken.
0: ja. ja. Maar je voelt die opgekropte woede in de samenleving die Ja, nu die, komt,
1: die komt er nu uit. En dat is wel... Kijk, toen ik daar kwam wonen in 2012 waren ze echt op het hoogtepunt van succes. En ja. het WK kwam en de Olympische Spelen. Ja, die Braziliaanse enorm...
0: economie, dat was iets ja. van gigantisch toen. Het was de ja.
1: zevende economie ter wereld. En er uh, ja, was een enorme trots en een hoop dat het toch echt een land van gewicht zou zijn, ook in de toekomst. En Lula zat op het wereldtoneel met, met andere landen namen voorbeeld aan zijn sociale programma's en er werd overal in de watten gelegd. En ja, nu is het gewoon volledig ingestort en mensen zijn echt ja depressief. En in die zin herken ik dat is toch wel bizar
0: om zo te aanschouwen voor jou, hè? Toch hoe dat ja. hoe die neergang dan zo heeft ingezet en door heeft doorgezet ook.
1: Ja. Dat is wel een, een, ja, heel, het is natuurlijk ook heel verdrietig. Ik bedoel, ik woon daar en ik heb mijn vrienden daar en ja, je wordt toch, ja, ik heb gewoon wel een deel van mijn hart Tuurlijk, daar. Tuurlijk, in ook. dat land. Dus ik vind het ook heel verdrietig wat er gebeurt, maar het is ook, ja, journalistiek heel interessant en fascinerend. En Brazilianen herkennen zichzelf ook eigenlijk niet meer terug.
0: Ze snappen zelf ook niet goed wat er gebeurd is. <laughs>
1: Nee, ze, ze, vinden, ze, ze vinden het fijn om zichzelf te zien als heel sociaal en vriendelijk en vrolijk volk. Wat ook het clichébeeld is over Brazilianen, maar clichébeelden zijn altijd wel ergens op gebaseerd. En ja, ik, ik, vind, ik, ik had dat beeld ook heel erg van optimistische mensen die toch altijd nog wel een sprankje hoop ergens in konden vinden. En ja, dat, dat is nu wel, uh, het is heel zwart geworden.
0: Ja wat, wat, ja, wat treurig om mee te maken ook, hè, eigenlijk. Ja. Is het voor jou een reden om er te blijven of om er weg... om misschien ook te af en toe te denken van... misschien ook goed om weer te anders mijn licht op te gaan steken?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ja, Mexico blijft altijd wel trekken. Uh, en daar is nu ook een nieuwe president gekozen. Uh, wat die ook een totaal andere koers ingaat dan... Uh, zijn voorgangers, dus dat zou interessant zijn om dat van wat dichterbij te gaan bekijken. Maar ik, ik dat, dat is een optie die door mijn hoofd is geschoten. Maar dat is niet per se omdat uh, Brazilië nu rechts afslaat. Of want dat nee. is natuurlijk ook juist. Maar dat, dat je in... uit
0: Zuid-Amerika zou vertrekken is geen optie voor jou.
1: Uh, nou, Mexico ligt niet in Zuid-Amerika. Dat nou, is Midden-Amerika,
0: <laughs> je hebt gelijk. Maar uit Latijns-Amerika. Ja. Mm,
1: nou, nu nog niet. Nee. nee.
0: Is het voor jou erg veranderd, Mark, in Afrika... in die zeven jaar dat je daar zit? In Oeganda.
2: Ja, in Oeganda um, sinds 2011. Overeenkomstig alweer met, met uh, wat Marianne vertelt. Ik zie... Uh, dat, dat geldt niet ja, voor Oeganda, maar meer landen in, in mijn regio... Um, in, een, in de hoofdsteden, ja, zie je modernisering. Uh, in Kampala is in ik geloof 2013 Kentucky Fried Chicken geopend. Nou, lange rijen, want Amerikaanse fastfood, nou, dat spreekt natuurlijk tot, uh, tot de verbeelding. Dat zie je nu. Je kunt in Oeganda nu naar de KFC en dat doen mensen ook heel graag. Tegelijkertijd, parallel daaraan, is er een toen in absolute zin toenemend aantal mensen uh, dat arm is. En echt bijtende arm op het platteland in Oeganda en ook een andere. Afrikaanse landen. Dus de, dat als een soort twee, twee sporen die naast elkaar lopen: en ja. zie je die modernisering parallel gaan aan uh, bij veel mensen groeiende wanhoop,
0: armoede. En uh, weer een nieuwe armoede dan die we van Afrika al veel plekken kennen?
2: Ik, nee, ik denk dezelfde van mensen. Ja, de miljoen op het platteland, zelfvoorzienende landbouw. Ja. maar mee door bevolkingsgroei. Er wonen daar steeds meer mensen. Ja. maar. En ondertussen
0: zie je die steden moderner. En, ja, er is uh, ook een
2: structurele, wat ook meespeelt, is een structurele geldontwaarding. Afrikaanse munten, die. als je er een historische kaart bij ze pakken in de afgelopen 50 jaar? Die munten worden steeds minder waard. Mensen ja, kunnen gewoon die steeds blijven minder maar devalueren. Ja, die kunnen steeds minder kopen met hun geld. Wat ik ook in die zeven jaar voor mij, vind ik opvallend vaak horen... is mensen die zeggen... Uh, dan op het platteland, waar men afhankelijk is... van het weer, van de Afrikaanse regens... om voedsel te verbouwen, om te kunnen eten... is dat mensen zeggen... het weer wordt minder voorspelbaar. Als je in Nederland... We, hebben we het over extremere, hè, uh, koudere winters... warmere zomers. Nou In Afrika, um, in elk geval in Oeganda... hoor je ook vaak veel mensen zeggen... het weer is niet meer voorspelbaar. Nee. En dat is daar erg belangrijk, want mensen... Hun, hun leven van het weer. Zijn, ja. Ze zijn letterlijk afhankelijk van, van het klimaat. Ja, ja,
0: met weinig, met weinig soort buffers uh, ja. daarin. Ja. ja. Dus dat, dat, wordt, dat wordt onrustiger daar. Dat, dat gaat voor, voor... Nou goed, dat, dat is ook wat algemeen voorspeld wordt natuurlijk.
2: Ja, ja. je wordt onrustig, politiek onrustig. Wat zeg je? Politiek onrustig
0: ja. door, door, de, door die klimaatverandering?
2: Nou, dat, is, dat, dat, zijn, ja, hele, dat zijn wel hele brede penseelstreken. Dat zijn aannames. Oh, daar omdat, ben ik gek op op brede penseelstreken. Ja, het lijkt zo logisch als je naar de toekomst doorredeneert... dat je denkt op een gegeven moment gaat dit, is dit niet meer houdbaar. Nou, dat zullen we zien. Uh, wat ik uh, zie, zeker ook uh, alweer in Oeganda waar ik woon, is uh, die ontwikkelingen die we zojuist schetsen. Dat speelt er ook nog eens af in een regio waar een bevolkingsexplosie plaatsvindt. Uh, ik gaf, Oeganda heeft dan volgens officiële VN-cijfers. De, 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 de na hoogste, uh, hoogste vruchtbaarheidscijfer ter wereld na Niger. Uh, nou, dat zijn allemaal jonge mensen... die er dus allemaal ergens naartoe moeten in de toekomst. En die allemaal iets te doen moeten hebben. Die ook gevoed moeten worden. Uh, en dus in combinatie met ja, veranderende weerspatronen... Uh, 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 nou voor veel mensen toenemende armoede... ja, ontstaat er een mix waarvan je, uh, laat ik zeggen... Nou, ja, benieuwd bent naar, naar de toekomst, hoe dat verder moet. Ik begrijp een heel treffend cijfer. Ik ben zelf 41 jaar en woon, ben daarmee geloof ik al ouder dan... Drie kwart, meer dan drie kwart van de mensen in het land waar? waar ik uh, gevestigd ben... Um, ik, ik ben voor de geziende gemiddelde resten, dan ben ik stok oud. Ja. Ik ben 41. En als je er zo naar he? kijkt, dan, dan snap je, hey, ik, er, is een, er zijn heel veel jonge mensen. En nogmaals, die moeten allemaal ergens straks iets te
0: doen hebben. Ja, ja. en is er ook een soort, soort gemeenschappelijk gedeeld optimisme of ja, pessimisme? Of is er wat, wat is de stemming in het land?
2: Ik denk bij veel mensen misschien niet eens zozeer optimisme. Of pessimisme, maar meer resignatie. Um, zeker ja, acceptatie, resignatie. Uh, ik woon in een land met een president die meer dan 32 jaar aan de macht is. En die is nu in de 70. En ik denk, zijn plan is duidelijk, hij wil regeren tot, uh, tot zijn dood. Of tot het moment dat hij. Of, ja. of daarna. Maar ik bedoel, hij, hij heeft volledig de regie in de handen. En ja. hij is ook niet van plan die uh, uit handen te gaan geven. Um, ja, dat duurt inmiddels al zo lang dat iedereen dit ziet en snapt. En ja, daar valt uiteindelijk niet gek veel uh, aan, te doen. aan te doen. En uh, er zijn protesten die worden dan, uh, dan neergeslagen. Um, in een quasi-gemilitariseerd land. Dus de, het signaal, de boodschap van, vanuit de top is heel duidelijk. Van, uh, probeer niet... Uh, om, uh, om de president van de macht te verdrijven. Nee. Dus ja, ik denk veel mensen uh, worden daardoor apolitiek... en, en proberen vooral zichzelf ja. te redden. En
0: een beetje apathisch ook wat ja. dat betreft. Ja. Ja. En is het voor jou wel eens een, uh, een overweging om te denken... ik weet niet hoe dat dan met die liefde zit... maar om te denken van... Misschien moet ik het eens in een ander deel van Afrika gaan zoeken. Misschien moet ik daar eens bevestigen.
2: Nou, die, die liefde was oorspronkelijk voor mij uh, uh, een reden. Een, ja. niet de enige. Een reden om, om dan waardoor ik specifiek in Oeganda. Uh, terugkwam. Oh, okay, maar, maar die liefde die heeft, die heeft geen stand gehouden. Dus okay. die is op dit moment... Uh, <stuken> geen bindende factor. Uh, uh, <racht> uh, geen geen, <nij> geen <Nee>. bindende factor <racht> meer. Uh, nee, kijk, ik, ik, ik denk erover na. Kijk, ik, ik, ik denk het land waar ik woon. Het is een soort vreemde gedachte. Die, die voortdurend die achteraf zit. Van, ja, in de toekomst kan dit... Je kunt niet uitsluiten dat het nog eens een keer helemaal misgaat. Um, tegelijkertijd, ik woon in dat land Ja, in bedoel land, je? politiek stabiliteit. Ja. Uh, in politiek opzicht. En dat zit er achteraf. Tegelijkertijd, ja, je woont er steeds langer. Ik heb er natuurlijk steeds meer binding mee. Ja. Uh, Wordt ook steeds naarmate dit voortduurt, steeds nieuwsgieriger naar de toekomst van ik wil zien hoe dit gaat eindigen. Ja. Dus moet ik
0: blijven. Je bent gewoon een half-organdese geworden. <laughs> ja, Ik kan me voorstellen dat je het wel voelt op een gegeven moment. Nou, ik, ik wil gewoon weten wat hier gebeurt. En hier... Ja, ik wil weten wat er ja. gebeurt. Kijk, een half-organdese...
2: Dit is een, kom je op een ander... Ik, ik denk meer persoonlijk uh, onderwerp... waar ik heel kort misschien over kan zeggen. Ik heb vaak een, een, een dubbel gevoel. Ik zit in een, een, een land waar... Uh, je vanzelf een, 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 het is je tweede thuis in zeker opzicht. En een, een band mee opbouwt. Tegelijkertijd heb je een soort professionele distantie. van ja, ik kan me niet veel op te laten nemen. door mijn persoonlijk gevoelens, zo'n band met dit land. Ja. Uh, en dat is wel eens, dat vind ik op persoonlijk, privé opzicht wel eens gasten. om mijn eigen verhouding. ...te definiëren ten opzichte van het land... Dan ja. ...waar ik eigenlijk kwam. Van Is dit nou mijn land? Um, of ook niet. Waarbij je ja. dus in mijn achterhoofd... ...rekening moet houden van als het ooit eens misgaat... Ja, dan um, ...dat weerhoudt me er misschien van... ...om emotioneel me al te zeer te verbinden... ...aan het land.
0: Ja, omdat je altijd... ...die, die, die dreiging voelt en het ja. moment... ...dat je misschien gewoon voor, voor je eigen... ...goed je biezen moet pakken. Ja. Ja,
2: ja, of dat je als journalist niet meer welkom bent. Kan natuurlijk of ook. niet
0: meer welkom ja. bent. Ja, ja, dat je gewoon... Uh, daaruit gezet ja. wordt. Ja. Is dat voor jou ook lastig, Marjolein? Je, je, je binding... ...met het land of met het continent blijven formuleren, uh, in hoeverre moet je afstand houden... en in hoeverre moet je daarin juist in opgaan? Ja, of is het is allemaal de... puur theoretisch geneuzel... waar je, waar je verder uh, <laughs> geen gedachten aan vuil maakt?
1: Nee, dat is, dat is zeker wel uh, natuurlijk een onderwerp waar je over nadenkt. Uh, maar ik heb voor mezelf de regel als ik schrijf over onderwerpen... die mij persoonlijk heel erg aan het hart gaan dan doe ik uh, niet een dubbelcheck, maar een driedubbelcheck in mijn verhaal... of het wel echt evenwichtig genoeg is. En um, ja, op die manier... Kijk, je, ik kan niet voorkomen dat uh, dingen mij aan het hart gaan. Dat, dat is volgens mij ook wat iemand misschien een betere journalist maakt. Want je wint je op over bepaalde dingen. En...
0: Je moet tot op zekere hoogte geëngageerd zijn. Ja, ja,
1: maar je moet er natuurlijk wel voor waken dat je... Uh, nou ja, niet alleen maar die kant laat zien waar jij je het meeste bij thuis voelt. En uh, zolang dat lukt, um, maak ik me niet echt zorgen daarover. Maar nee. natuurlijk, ja, ik voel me enorm verbonden met het continent. En uh, er zijn allerlei ontwikkelingen die mij ook wel echt, uh, nou ja, echt raken. En ik kan uh, daar wel heel boos of verdrietig uh, over worden.
0: Zoals die somberte waarin de Brazilianen momenteel zich beginnen dat de isolationistische en dat... Is een beetje in zichzelf gekeerd. Ja, ja. ja,
1: dat maar ook natuurlijk wat er in Venezuela gebeurt. Ja, ja het is echt. ook niet mis. Het is het land met de grootste oliereserves ter wereld. En ja. het is zo naar de knoppen geholpen door een of andere voormalig buschauffeur die daar nu sinds 2013 uh, president is. En de, de, de bevolking gaat dood van de honger die ontvluchten met miljoenen het land... en de president accepteert niet eens... hulpgoederen ja. van de internationale gemeenschap... omdat hij ontkent dat er een probleem is. Ja. Ja, als ik daar dan ben en ik zie...
0: Wat dat betreft hebben jullie toch wel... een hoop mannen staatshoofden om je heen, hè? Of is dat, is dat uh, heel raar gezegd ja. van mij? Toch? Je, je bedoelt, Allebei, uh... jullie in, zo in Afrika en Zuid-Amerika... Heb je, heb je vaak mensen aan de lijn... die van hoe kan dit
1: ja in nou, Europa wel een, ook in Amerika
0: ook ik bedoel ja. is het misschien al ter wereld zo maar
1: je hebt wel een hoop uh, alfa mannen ja hoe moet je toch Mark ja, ja ik bedoel in Afrika hebben we Het uh, zijn characters uh, soms ja,
2: overwegend ja. mannen en um, ja dat is natuurlijk in veel veel samenlevingen in veel Afrikaanse landen nog steeds een, een uh, ja, de patriarchale uh, samenleving. En daarvan is dan het presidentschap in zekere zin, uh, of tot op zekere hoogte, een afspiegeling, ja.
0: Ja, ja wat, een, wat een wereld waarin jullie leven. Als jullie dan hier zijn, hè, is, het, is, 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 is er nog een cultuurschok voor jullie? Als jullie dan in, in Amsterdam zijn, je denkt, oh ja, zo was het. Of is dat ook volstrekt geïnternaliseerd in jullie uh, bestaan? Dat je nou, weet dat het leven zo anders is hier. Of is het misschien helemaal niet zo anders?
1: Het, het is wel heel anders. En het is niet echt een cultuurschok. Maar er zijn wel allerlei dingen waar je gewoon niet meer gewend aan bent. Zoals dat als de podcast om vijf uur begint... dat je dan ook echt stipt om <laughs> vijf uur moet zijn.
0: Belachelijk. <laughs>
1: ja, of als je mensen begroet. In Brazilië is het eigenlijk... geef je elkaar meteen een kus. Maakt niet uit of je elkaar kent of ja. niet. En als je elkaar langer dan een minuut kent... kun je elkaar eigenlijk al wel... Uh, een knuffel geven. Ja. En dus we geven elkaar zo meteen een knuffel. <laughs> ja, dat, dat kan, maar ik doe dat hier dan per ongeluk soms zomaar bij mensen die, ja, die daar dan een beetje van schrikken en ja. dat soort, ja, uh,
0: onaangename situaties. Dingetjes.
1: Ja, daar. De, maar dat is ook gewoon heel leuk om te merken die verschillen en. Uh,
0: ja. ja. De knuffel doet hier ook wel, wordt hier ook populairder en populairder. Voor ja, mensen goede die elkaar niet per se heel goed kennen.
1: Uit onderzoek blijkt dat je daar dus ook gelukkiger van wordt. Oké, okay,
0: nou. We zullen het zien. En Mark, wat, hoe knuffel jij veel met mensen? Hoe zit dat in Afrika?
2: Nou, ik ben uh, van huis uit niet zo'n knuffelaar. We hebben meer van geval een ferme handdruk. Nou, kijk, in, 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 ja, in de Oeganda waar ik woon, kijk, het menselijke contact. Zowel, ik uh, bedoel, ook, ook letterlijk het fysieke contact. Maar het menselijke samen zijn, uh, het samen leven, letterlijk. Ja, dat is daar een, een vaste sprekendheid En dat is heel warm en heel... Mooi ook. En dat is de absolute kracht, denk ik, in Afrika. Het, 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 het samenleven. Hè? Ik bedoel, het woord samenleving... maar dan hè, letterlijk samenleving. Dus vanzelfsprekendheid. Ja, en, van ja, en uh, ik denk dat dat een, uh, een grote kracht is... van Afrika... Um, de, de, de vanzelfsprekendheid dat je... Je bent nooit alleen, wordt wel eens gezegd in Afrika. Het is het tegenovergestelde van nou, individualisme. En ik gebruik dat als neutraal woord in Nederland. Ja, je het is een, geen waardeoordeel. Precies. Nou, uh, in Afrika, uh, ja, daar leven we meer in, uh, in de groep. En de groep heeft... Um, en dat zeggen dan ook deze. Uh, voor- en nadelen. En een, een, een nadeel is dat, uh, dat een familie bepaalde verwachtingen heeft als jij ja. bijvoorbeeld een baan hebt. Uh, iets heel moois is als jij. Uh, uh, jij, jij zult niet te snel uh, alleen zijn. Je zult niet zelf verstoten worden. Er is altijd plek voor je, er is altijd een bord voor je. Uh, en dat maak ik ook mee als ik, als ik reis. Ik, uh, er worden ook letterlijk mensen met. Weinig tot niets. Die uh, schoten me dan wat voor. Want ja, je bent een gast. En dan, uh, dat is een groot teken van gastvrijheid. En uh, daar staat al mijn grote dankbaarheid tegenover. Ja,
0: dat waardeer je zeer. Absoluut. Ja. Ja. En hoe vind je het dan om hier te zijn?
2: Ja, ik... Um, ik de, uh, mooi. En ik, uh, ik, uh, ik vind het prettig om in Nederland te zijn. Uh, wetend dat het tijdelijk is waarna ik weer... Uh, Terug nou, naar huis kan. Ja. Nou, naar huis. Ik, ik beschouw beide plekken als thuis. En ik denk dat ik na verloop van tijd ongeveer een balans heb gevonden waarin ik uh, Nederland en. Uh, Kampala, ja, gelijkwaardig uh, 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 nou evenveel waardeer of apprecieer. Mm. En uh, ik behoor tot uh, de mensen die uh, Nederland in bepaalde opzichten meer zijn gaan waarderen, um, de verworvenheden. Ik bedoel, Nederland is een, is een ongelooflijk goed georganiseerd land. Uh, dat uh, ja, realiseer je nog een meer. zin een goed georganiseerd uh, land. Nou, ik, ik het is mm. uh, het is iets om, om je je je. je, je je zegeningen te tellen, denk ik. Ja. Er zijn niet veel plekken in de wereld zo goed georganiseerd. Um, en uh, ik bedoel, ik, ik wil niet de, een soort brasee wereldreiziger worden... die dan hè, zegt van... God, maar in Nederland is iedereen zo streng en ernstig en serieus. Uh, ik denk uh, juist doordat we uh, in Nederland zo, um, zo ernstig zijn... dat de dingen misschien zo goed georganiseerd zijn. Dus ja. het is af en toe niet slecht, denk ik, om je dat ook uh, te realiseren.
0: Nee. Nou goed. Uh, heerlijk dat jullie hier even zijn... Heerlijk dat jullie hier naar de archiefkast wilden komen. Wanneer gaan jullie weer terug?
1: Ik vlieg dinsdag.
0: Ja, vlieg dinsdag. En ik ja, ga uh, maandag. Oké, okay. ik wens jullie een hele behouden vlucht terug naar ja, huis of semi-huis, hoe je het wil noemen. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was het volksstandgeluid. Mijn naam is Gijs Groenemdeman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee en Simone Eleveld. Uh, u kunt zich abonneren en u kunt ons ook mailen op podcasts.volkskrant.nl.